0: Herzlich willkommen zum Podcast Pump, mein Name ist Tim Schröder und ich wollte hier kurz die Introduction zu dem Interview mit Stefan Geisler aka der Fitnessprofessor machen. Ähm, Stefan hat, wer ihn noch nicht kennt, einen YouTube-Kanal aka der Fitnessprofessor, also einfach mal bei YouTube der Fitnessprofessor eingeben und dann hat man wenigstens schon mal ein Bild zu diesem Kerl, ähm, was ich... Super, super interessant finde. Er ist äh, zurzeit Vizepräsident an der IST in Düsseldorf, ähm, hat selbst einen Lehrauftrag an der SPOHO ähm, für einen Gewichthebekurs, ist ganz, ganz viel unterwegs, hat promoviert, macht äh, Fitnesskonferenzen, äh, macht ähm, Krafttrainingkonferenzen, macht ganz, ganz viel, was mit Sport und Besonderheit halt Gewichtheben und Krafttraining zu tun hat. Ähm, was ich extrem spannend finde, ich habe ihm ein paar Fragen dazu gestellt, wir haben über Studien geredet, ähm, wir haben über so ein paar Klischees bzw. so Mythen im Fitnessbereich geredet, wir haben geredet, wie er ähm, gerade dahin gekommen ist, wo er ist und ähm, wir haben auch noch so ein bisschen darüber geredet, was alles an der IST in Düsseldorf angesprochen wird bzw. was es da für Studiengänge gibt und auch so, was den Gewichthebekurs in der Spoho ja auch besonders macht und was da genau gemacht wird. Heißt, hört euch die Episode an, hört jetzt rein, hört weiter und ähm, ja, findet raus, was wir in dem Interview so besprochen haben. Viel Spaß dabei. So, jetzt hier aus dem Auto mit Stefan Geißler. Herzlich willkommen zum Podcast Pump. Heute... Ja, wie gesagt, Stefan Geisler im Interview. Stefan, ich grüße dich. Hallo. Und ähm, ja, wir jumpen jetzt hier einfach mal direkt rein. Zu, so ein paar Fragen. Heute wird es halt um so Gewichtthemen etc. gehen, aber ihr werdet es hören. Ähm, Stefan, erzähl uns doch einfach mal, wo du gerade so herkommst. Also, was du gerade machst und wie du dahin gekommen bist.
1: Ja, also. Wenn man es jetzt wörtlich nimmt, ich komme in, in der Minute gerade von meinem Kurs Gewichtheben an der Deutschen Sporteschule Köln unterrichte ich das. habe da ähm, fleißige Studenten, die das olympische Gewichtheben lernen wollen, aber auch lernen wollen, wie man das natürlich weitergibt, wie das an der Uni so üblich ist. Ansonsten bin ich eigentlich den meisten oder die meiste Zeit meines beruflichen Lebens in Ehren-Düsseldorf äh, unterwegs, arbeite dort an der IST-Hochschule ähm, und habe da den Schwerpunkt Fitness im Prinzip ins Leben gerufen, also bei uns kann man tatsächlich Fitness studieren auf akademischem Niveau. Und ähm, ja, aber meine, meine ursprüngliche Laufbahn war hier auch an der Sporthochschule, also hier habe ich studiert, hier habe ich promoviert und äh, seit ungefähr fünf Jahren bin ich dann halt hauptberuflich als Professor in Düsseldorf.
0: Wir hatten schon zusammen <lacht> auf der FIBO gesprochen, was du Gerade an der IST machst und du bist da jetzt, glaube ich, auch schon Minister, nennt man das, glaube ich, oder, <lacht> oder wie nennt man das?
1: Minister nennt man es nicht ganz. Also ich bin äh, Vizepräsident, das ist also genau. im Prinzip das Pendant zum Prorektor an der öffentlichen Hochschule. Ja, das stimmt, ja. Okay.
0: Ähm, fand ich auch ganz spannend. Also, ihr hattet eigentlich einen relativ äh, großen Stand von der IST ähm, an der FIBO. Was war, der, was war der Hintergedanke dabei, Also weil man will natürlich auch neue Leute und so ähm, akquirieren beziehungsweise auch Studenten auf sich aufmerksam machen, das war so eher in der letzten Ecke von der FIBO, jetzt wenn man mal von FIBO Power ausgeht, ähm, was ist da so euer, ja, euer Ziel mit
1: dem Stand? So? Also man muss sagen, wir sind so ein bisschen zweigeteilt, es gibt einmal das ISD-Studieninstitut, das gibt es schon seit fast 30 Jahren. Und dort werden Lizenzen angeboten. Und da sprechen wir natürlich auf der FIBO den klassischen Fitnesstrainer an für Fort- und Weiterbildung oder eben diejenigen, die Fitnesstrainer werden wollen. Dafür sind dann primär, sage ich mal, die Stände auf der FIBO. Dann gibt es aber noch die IST Hochschule, da also wo ich für arbeite. Da haben wir klassische Studiengänge. Da akquirieren wir jetzt eigentlich weniger auf der FIBO. Da, haben wir dann, da halten wir Branchenkontakte, da haben wir dann Termine. Ähm, machen Kooperationsverträge etc. und das war dann eher so mein Part bei der FIBO.
0: Okay, das hört sich ja schon mal ganz interessant an, also wenn man jetzt gerade ähm, sage ich mal das so vergleicht, so von der SPOHO zu der IST wo du auch jetzt schon sagst, da bietet man wirklich diesen Fitnessstudiengang oder Fitnessstudiengänge an das kannst du jetzt mal vielleicht ein bisschen erklären, was es da genau gibt, ob es da so Spezialisierung gibt oder ob das einfach nur Fitness so an sich ist und was da auch genau der der Fokus im Studium ist und was da vielleicht auch so ein bisschen Unterschied hier zu der Sporo macht.
1: Ja, ja, also, es ist ein ziemlich großer Unterschied. Also, zum einen, wenn man an der sportschule Sport studiert, studiert man halt alles Mögliche. Das heißt, du musst schwimmen, du musst. Äh Leichtathletik machen, du musst turnen, was natürlich eine tolle Sache ist, wenn man das alles machen möchte. Wir haben allerdings tatsächlich viele Studierende, die sagen, ich will ganz gezielt wirklich Fitness, ich will Krafttraining, ich will Ausdauertraining, ich will gesundheitliches Training, Prävention, und Rehabilitation, ganz gezielt studieren und will jetzt nicht noch zusätzlich irgendwie schwimmen gehen müssen oder so. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und der zweite Unterschied ist natürlich darin, dass hier in der Sporthochschule nur Präsenzunterricht angeboten wird. Das heißt, du musst wirklich jeden Tag hier oder mehr oder minder jeden Tag hier vor Ort studieren. Wir haben auch ein relativ großes Fernstudiumangebot. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel die, online, die Vorlesung als Online-Vorlesung runterladen, du musst dann also jetzt nicht hier in den Hörsaal gehen, sondern kannst dich von zu Hause auf dem Rechner dir anschauen, du kannst dir auch die Seminare online über Adobe Connect teilnehmen und muss dann nicht hier im Seminarraum sitzen. Also es ist wesentlich flexibler,
0: was wir da anbieten. Das äh, hört
1: sich für mich auf jeden Fall schon mal sehr attraktiv an
0: eigentlich, wenn ich jetzt nicht schon an der Spur studieren würde. <lacht> <lacht> ähm, wo du es wo gerade schon sagst, Online-Vorlesungen etc. Äh, sehr, sehr neuzeitlich eigentlich so ein, ja, eingearbeitet, also wenig Präsenz eigentlich so an sich, aber sehr, sehr auf die neuen Medien und so abgeglichen. Ähm, inwiefern sieht das bei euch aus? Hier an der Spur muss man ja, sage ich mal, einen relativ großen Eignungstest machen.
1: Wie sieht das bei euch aus? Mm, haben wir nicht. Tatsächlich, ähm, weil wir auch durch diesen großen Anteil an Fernstudium haben wir noch Kapazitäten einfach um mehr Studierende aufzunehmen und dadurch, dass wir eben diese ganzen einzelnen Sportarten nicht anbieten, äh, haben wir jetzt auch keine Notwendigkeit gesehen, tatsächlich so einen Eignungstest durchzuführen und wir wollten jetzt nicht irgendwie nur Bank drücken oder sowas machen. Das wäre zu trivial gewesen. Also momentan sind wir da noch sehr offen für Zulassung. Genau,
0: also wer sein Körpergewicht nicht selber drücken kann, der kommt auch nicht rein. So, so in etwa. Ähm, wo wir jetzt gerade bei äh, den, den online vorlesungen sind, wir hatten auch kurz an der FIBO drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ihr habt da ein relativ cooles Studio mit Greenscreen etc und du bist ja auch unter anderem auf äh, YouTube unterwegs als der Fitnessprofessor. Mhm. Ähm, by the way, das ist auch alles in den äh, Show Notes. also wer da gerne auf den YouTube-Kanal etc gehen will, auf die IST, das verlinke ich nochmal alles, also könnt ihr gerne euch unten anschauen. Ähm, was genau ist dein Ziel so mit dem, mit dem YouTube-Kanal an sich und was ist da so dein Inhalt,
1: damit die Leute mal so ein bisschen angeteasert werden? Mhm. Ja, also die Idee kam tatsächlich mit ähm, so vor vier, fünf Jahren mit der Tatsache, dass wir eben diese Online-Vorlesung aufgezeichnet haben, da in einem ziemlich professionellen Studio und da hat der Kameramann gesagt, du weißt du was, mach doch mal so zwei, drei Minuten für jedermann, weil das könnte auch diejenigen interessieren, die jetzt nicht gerade hier studieren. Mhm. Und da habe ich gesagt, können wir gerne machen, muss nur einfach seriös sein, weil ich halt kein YouTuber bin im klassischen mhm. Sinne, sondern ich habe ja einen Job, ich bin Professor und ähm, von daher ist mein Hauptziel damit einfach ein bisschen evidenzbasiertes Wissen, in die Branche weiter unterzubringen. Also da bin ich ja auch zum Glück nicht der Einzige, aber es gibt halt leider auch viele, die einfach nur so irgendwas behaupten, ohne es nachweisen zu können und dagegen möchte ich so ein bisschen anstinken.
0: Mhm. Finde ich, find ich ganz interessant, weil also ich persönlich, hatte ich dir ja auch schon gesagt, ähm, bin auf deinen Kanal quasi gekommen, weil ich über den iliopsoas, Source, also über den Hüftbeuger mhm. äh, bei YouTube was gesucht hatte und dann halt auf deine studienbasierten... Äh, ja, Videos da gestoßen bin, äh, fand ich auch sehr, sehr interessant und auch sehr informativ, was ich zum Beispiel in diesem Semester, im letzten Semester, ich glaube, ich habe dich da vor zwei, drei Monaten äh, ja, auf YouTube gefunden, ähm, da hatte ich im selben Semester auch Bewegung und Gestaltung in dem Sinne und da habe ich zum Beispiel in der Literatur gelesen, dass ein... Ähm, richtiges, also auch ein äh, Muskeltraining, bzw. ganz ganz normales Krafttraining, ähm, dass man über die richtige Range of Motion, bzw. auch die optimale Range of Motion macht, ähm, auch längend erweiternd sein kann. Heißt, dieses Vorurteil, dass, ähm, sage ich mal jetzt so, kräftige Leute sehr, sehr verkürzt sind, eigentlich eher weniger der Fall ist. Aber... Also ich persönlich sehe da halt schon so irgendwie so einen Zusammenhang, dass halt Leute, die irgendwie mehr Muskeln haben, auch weniger beweglich sind. Aber die Studienlage ist ja eigentlich da in dem Sinne ein bisschen kontrovers. Also da war so dein zum Beispiel auch so beim, beim Beinheben, wenn man hängt und Beinheben ausführt, ähm, dass da dann auch der Hüftbeuger durch ein, eine richtige Ausführung dann durch Längenwachstum eigentlich gewinnt. Wie ist das da so, also wie ist da so deine Einschätzung und auch generell so Studien, die vielleicht auch jetzt nicht jedermann kennt, beziehungsweise so Mythen
1: im Fitnesssport, wie gehst du damit um? Ja, es ist immer wieder spannend, welche Behauptungen und welche Mythen sich tatsächlich Jahre oder Jahrzehnte lang halten in der Fitnessbranche. Ich versuche das immer ganz nüchtern zu sehen und schaue mir an A, wie ist die Daten oder Studienlage, aber auch B. Was gibt jetzt einfach die Biomechanik, die Anatomie her, wenn man sich das mal neutral betrachtet? Und ich finde immer noch am schönsten einen Spruch, damit habe ich vor vielen Jahren meine Doktorarbeit mal angefangen, das ist das Wolfsche Gesetz nennt sich das und das heißt Form Follows Function. Das heißt also, die Form passt sich der Funktion an, die du von ihr verlangst. In diesem Fall kann man das sehr schön auf die Muskulatur übertragen. Das heißt, wenn ich ein Bodybuilder bin, der immer nur Kniebeugen bis 90 Grad macht, dann werde ich natürlich nicht unbedingt durch das Krafttraining beweglicher. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar eher unbeweglicher. Mhm. Wenn ich mir einen Gewichtheber mir anschaue, die <lacht> immer eigentlich so tief beugen, wie es nur geht, dann werden die dadurch tatsächlich beweglicher. Also das einfach nur aus der Praxis beobachtet, kann man, glaube ich, schon relativ viele Rückschlüsse ziehen und da brauche ich noch gar keine Studie und, und gar keine Erhebung für. Also von daher, ich versuche immer so eine Mischung aus Erfahrungswissen und äh, Studien oder Datenlage ähm, heranzuziehen, das ist für mich so der wissenschaftliche Weg.
0: Was ähm, vielleicht jetzt so aus dem Stehgreif, also so eine Sache zum Beispiel, dass halt Längenwachstum durch ordentliches Muskeltraining halt ähm, erhöht werden kann, beziehungsweise auch einfach äh, diese Länge beim Muskel dann halt gewonnen werden kann, finde ich zum Beispiel sehr interessant, ähm, was sind da noch für, für Studien beziehungsweise für Erkenntnisse im Raum, die jetzt gerade diese ganzen äh, Mythen und so angeht, sei es jetzt keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr, ähm, Bankdrücken in der T-Stellung, Bankdrücken mit einem 45-Grad-Winkel zwischen den Ellbogen beziehungsweise zwischen Ellbogen und Rumpf, ähm, gibt es da irgendwelche Sachen, die du sagst, das fand ich richtig krass, als ich das quasi gesehen habe oder gelernt habe, ähm, was so eigentlich völlig gegen den Volksmund so spricht?
1: Ja, so ehrlich gesagt gibt es da ähm, etliche, also mhm. da würden wahrscheinlich fünf Podcasts mit voll kriegen, mit den ganzen Dingen, die es da gibt. Also für vieles muss ich allerdings auch sagen, gibt es eine schlechte oder teilweise gar keine Datenlage. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, nehmen wir das Beispiel Bankdrücken. Wenn man da mal näher guckt, welche, welche anthropometrischen Voraussetzungen zum Beispiel beim Bankdrücken wichtig sind. Also was ich zum Beispiel an genetischen Faktoren eigentlich haben muss, um ein guter Bankdrücker zu werden. Das ist überhaupt nicht erforscht bisher. Also da gibt es gar nichts drüber. Ein ähm, Bisschen was gibt es natürlich schon über die Gelenkwinkel, also in welchem Bereich der Oberarm-Rumpf-Abduktion äh, ich am besten drücken sollte. Ähm, aber auch das finde ich schwierig, weil nur weil ein, dann eine Studie sagt, bei 45 Grad oder bei 70 Grad oder wie auch immer, heißt es mhm. ja nicht, dass es für jeden Menschen so ist, weil wir eben nun mal unterschiedlich gebaut sind alle. Und deswegen müsste man eigentlich vorher ansetzen und erstmal überprüfen, welche anthropometrischen Maße welche Position der Gelenke eigentlich braucht, um optimale Leistung zu bringen. Und da es diese mhm. Grundlagenforschung gar nicht gibt, kann ich auch eigentlich nicht ein Stück weitergehen gehen und ähm, da dann im Prinzip invalide Rückschlüsse daraus Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt etliche Mythen und es ist längst nicht alles erforscht. Mhm. Ein schönes Beispiel, ähm, unter Trainern relativ bekannt eigentlich so, dass man denjenigen, die nie Beine trainieren, vorwirft eben hier, don't skip leg day, weil große starke Muskeln natürlich auch eine gewisse hormonal response haben, also Hormone ausschütten. Ja. Ähm, das habe ich vor ein paar Jahren dann mal mit meinen Studierenden überprüft, ob es da tatsächlich eine Datenlage gibt und wir haben das so in der Literatur nicht gefunden, dass das mal wirklich einer so explizit nachgewiesen hätte. Und was haben wir gemacht? Wir haben dann einfach eine eigene Studie gemacht und haben dann tatsächlich verglichen zwei Übungen, einmal Unterkörper, einmal Oberkörper. In dem Fall war das Bankdrücken versus Kniebeuge, haben dann Speichelproben genommen, um Testosteron und Cortisol zu ermitteln und haben tatsächlich herausgefunden, dass eine signifikant höhere Ausschüttung von beiden Hormonen bei der Kniebeuge stattfindet.
0: Mhm.
1: Da sind wir jetzt auch gerade bei der Veröffentlichung, die ist eingereicht, hoffentlich wird sie bald erscheinen. Aber das war ein schönes Beispiel dafür, dass sich ganz viele Trainer steif und fest da auf was auf stützen, was von der Theorie ja auch irgendwo logisch klingt, aber was einfach überhaupt nicht nachgewiesen ist. Und da gibt es etliche Beispiele. Ja. Das ist schon mal
0: echt interessant, weil so gerade ich höre das auch in letzter Zeit relativ oft, weil ich mich auch mit vielen Trainern und Dozenten und so unterhalte. Deswegen da auch einfach mal so den... Den Rückschluss zu haben, dass man da auch definitiv einfach mal gucken sollte. So ne, spreche ich auch manchmal bei Instagram uns an, so, dass man sich einfach mal auf PubMed so ein bisschen umschaut, was da halt für Studien gerade im Umlauf sind. Ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, wir hatten am Anfang jetzt gerade auch schon mal diesen äh, ja, diese lehrreiche Position, wo du halt deine ähm, Kurse machst im Gewichtheben hier an der Spoho. Wie, wie läuft das in so einem Kurs ab, also da kommen bestimmt auch viele Leute hin, die noch nicht so wirklich Erfahrung damit haben wie gehst du daran? ran
1: also die sind mir ehrlich gesagt sogar lieber, weil die sind noch ein unbeschriebenes Blatt und äh, sowas kann man eigentlich ganz gut hinkriegen oder formen, wenn ich wirklich von Anfang an die richtige Technik schule, auch die richtige methodische Vorgehensweise vermittle. Ähm, ich habe eher Probleme mit äh, die entweder sich eine falsche Technik angeeignet haben oder die zum Beispiel so klassisch aus dem Pumpen kommen, weil natürlich beim klassischen Krafttraining, so Bodybuilding orientiert, hat man zum Beispiel sehr langsame, kontrollierte Bewegungen eher. Und auch häufig achtet man darauf, dass Gelenke gerade nicht gestreckt werden. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was man beim Gewichtheben macht. Also ich schreibe da immer ganz gerne oder lieber auf leere Blätter. Aber es ist schon eine Herausforderung, dass ich eigentlich ein sehr heterogenes Publikum oder, oder Studierende dabei habe. Ich versuche das dann immer so zu lösen, dass die, die schon weiter sind, die schon erfahren sind, so ein bisschen mitcoachen. Das heißt, die können dann gleichzeitig im Unterricht ihre Coaching-Skills verbessern und den Anfängern ein bisschen unter die Arme greifen und ich muss nicht als einziger da 20 Leute im Auge behalten, was eh nicht möglich ist. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen, dass es schon äh, eine schwierige Aufgabe so an sich wäre, wenn man es versuchen würde, alleine zu bewältigen. Ähm, du bist, sage ich mal, Dozent für die Studenten hier, aber du bist auch zum Beispiel Trainer für auch... Ähm, lass mich es nicht falsch aussprechen beziehungsweise lass mich nicht falsch überlegen äh, Steiniger der Olympia
1: Steiner, äh, Matthias Steiner
0: Matthias Steiner, nee,
1: ich bin nicht sein Trainer nee, nee, also ich arbeite mit seinem Trainer zusammen, ja. genau, der ist der Frank Mantek äh, seines Zeichens Sportdirektor vom Bundesverband Deutscher Gewichtheber genau, ja, da habe ich eine ganz gute wir haben so ein Agreement, dass meine Studierenden, wenn die bei mir durchgelaufen sind, bei ihm direkt eine hochwertige Lizenz kriegen können. Also das ist ein ganz schönes Verhältnis, was wir da haben. Aber nee, ich habe den Matthias nicht äh, trainiert. Ich habe ihn mal kennengelernt und lange mit ihm äh, über die Sportart gesprochen, weil er als Olympiasieger natürlich einmal an der Spitze stand, was äh, auch, glaube ich, für den deutschen Gewichthebersport wichtig war mhm. für die ganze Szene. Aber äh, trainiert habe ich den nicht. Nee, nee. so. Also, interessant.
0: Weil das hatte ich nämlich so, sage ich mal, aus Social Media und so, so okay. mit deinen Bildern und so, ja, nicht vermutet, aber halt so eine Korrelation dazwischen halt einfach gehabt. Nee,
1: dafür wäre ich auch der Falsche. Also. Ich sehe mich einfach eher als als Wissenschaftler, äh, der sich gut in der Sportart auskennt. Mhm. Und das ist in jedem Sport so. Da hast du nicht den Wissenschaftler, der sich gut auskennt, sondern da hast du den Praktiker. Ja, also es ist ja zum Beispiel auch nicht Professor Bloch, Bundestrainer der Nationalmannschaft im Fußball, sondern Jogi Löw. Ja, 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 wobei ja, der eine wesentlich mehr weiß oder Wissen mitbringt, aber der andere steht halt seit 30 Jahren auf dem Platz und arbeitet mhm. mit den Jungs. Also von daher würde ich mir das auch gar nicht äh, auf die Fahne schreiben wollen. Was sind denn so, also
0: was müssen deine Studenten denn äh, schaffen, um bei dir diesen Kurs Gewichtheben erfolgreich zu äh, bestreiten? Also was gibt es da für Prüfungen, sei es im Praktischen als auch im Theoretischen?
1: Mhm. Also zumindest ähm, meine Studierenden müssen anwesend sein. Ja. <lacht> das mit der Anwesenheitspflicht ist ja so ein bisschen gekippt worden leider vom Land NRW, wo ich kein großer Freund von bin. Meine müssen da sein, sonst äh, müssen sie leider den Kurs wieder verlassen. Dann müssen Sie einfach Bock haben mitzumachen, also auch die, die aktive Teilnahme finde ich ganz wichtig. Und letztendlich Prüfung ist dann so ein bisschen dreigeteilt. Es gibt eine mündliche Prüfung, da müssen Sie eben methodisch, didaktisch, auch anatomisch, biomechanisch gerüstet sein. Dann gibt es eine Lehrprobe, da müssen Sie also jemandem das Gewichtheben beibringen, beziehungsweise Teilformen des Gewichthebens. Und dann gibt es noch eine praktische Prüfung, da müssen Sie selber heben, da gibt es eben besondere Anforderungen, wie viel Prozent des Körpergewichts muss ich mit welcher Bewegung schaffen, um eine 1.0, eine 1.3, eine 1.7 oder wie auch immer zu bekommen.
0: Okay, interessant. Das, also das ganze Semester, also bei euch geht ja der, der Kurs quasi über, über zwei Semester, mhm. heißt ihr habt eine bisschen längere Vorbereitung an sich. Wie sieht das Ganze denn aus? Also wenn du jetzt so einen Studenten halt vorbereitest, das sind ja pro Semester, sage ich mal, so 12, 14 Wochen. Ich denke, in den Semesterferien macht ihr auch ganz normal Pause oder macht mhm. ihr da durchgängig? Ja, okay, Pause. Ähm, inwieweit bereitest du die Leute davor? Also wie sieht auch so das, das Training aus? Wie lange ist das? Ist das sehr ganzheitlich oder wird zum Beispiel erst, ein ordentlich ausgeführ äh, ausgeführtes ähm, Kreuzheben beschrieben und dann ein Overhead Press
1: oder so. Oder wie geht ihr dabei vor? Ähm, ja, tatsächlich mit methodischen Teilschritten. Also beispielsweise heute haben wir eigentlich die ganze Stunde nur die erste Zugphase geübt, um die Parallelverschiebung des Oberkörpers wirklich genauestens zu überprüfen. Also ich lasse mir da, dadurch, dass wir eben den Luxus haben, über zwei Semester äh, zu gehen, wirklich Zeit mit den Studierenden. Weil so lernt man die Technik am besten. Auch wenn es vielleicht nicht so attraktiv ist. Und natürlich will jeder direkt immer schweres Gewicht über Kopf heben. Äh, genau wie beim Boxen auch jeder direkt immer drauf losschlagen will. Aber die Beinarbeit ist halt auch wichtig. Die muss man erstmal lernen eigentlich und die Deckung hochhalten. Und genauso beim Gewichtheben, wenn ich die einzelnen Teilschritte erlernt habe, dann füge ich das zu einem Ganzen zusammen.
0: Und also das ist jetzt vielleicht auch so eine... Irgendwo philosophische Frage, aber wieso genau Gewichtheben bei dir? Also wieso jetzt nicht normaler Fitnesssport oder Functional Training oder mhm. whatever, sondern wieso Gewichtheben so jetzt an sich? Ja. Sage ich mal auch so, die, das ist ja so die olympische Richtung eigentlich so.
1: Ja, genau. Also ich habe alles mal gemacht. Bodybuilding, Kraft-Dreikampf, Gewichtheben. Und ich finde einfach das Gewichtheben am anspruchsvollsten, ehrlich gesagt. Das ist mhm. wohl von der Technik als auch vom ja, generell vom Umsetzen des Ganzen wesentlich anspruchsvoller als, als jetzt einfach nur ein Bankdrücken oder ein Bizeps Curl. Ähm, heißt aber nicht, dass ich das andere nicht kann kenne und ausbilde. Also gerade bei uns in Düsseldorf zum Beispiel mache ich da ein viel breiteres Spektrum. Aber hier in der Hochschule ähm, habe ich mich einfach auf diesen Schwerpunkt spezialisiert und bin auch der Einzige, der das macht.
0: Was sind so... Ähm ja, sage ich mal so typische Fehler, die du beschreiben würdest, die sage ich mal bei Anfängern auch schon oft vorkommen oder halt auch so wie du es gerade gesagt hast, bei Leuten die sich sage ich mal auch eine falsche Technik beim Gewichtheben angewohnt haben mhm. was sind da so, also kann ich mir jetzt schon gut vorstellen, aber was sind da so für
1: Parameter, die du da meistens siehst? Mhm. Gut, was ist natürlich das Schlimmste der Worst Cases immer wenn ich irgendwie mit rundem Rücken hebe weil dann natürlich die Belastung für meine Wirbelsäule enorm ist, also die Fehlbelastung mhm. Dann, dass ich zum Beispiel relativ weit weg mit der Hantel vom Körper arbeite, was die Belastung ja nochmal drastisch erhöht. Und ähm, ja, bei den fortgeschrittenen oder bei denen, die es einfach schon besser machen, also nicht diese ganz groben Fehler, da sieht man halt so Kleinheiten, dass die äh, Kleinigkeiten, dass die Hüfte nicht wirklich gestreckt wird, dass äh, die Parallelverschiebung des Rückens in der ersten Zugphase nicht funktioniert. Ähm, dass auch beim Ausstoßen zum Beispiel nicht äh, schnell genug gearbeitet wird oder dass nicht tief genug untergehockt wird, also eine ganze Latte an äh, Fehlern, die man da dem, ich sag mal, Autodidakten der das mhm. versucht mit Hilfe von YouTube oder so selber sich beizubringen, per se unterstellen kann.
0: Also da, da hat ja auch besonders beim Gewichtheben an sich, hat es ja auch wirklich mit viel ähm, Mobility, mit viel, ähm, sage ich mal, schnellen Elementen zu tun, was natürlich dann, wenn man jetzt so klassisch aus dem Kraftsport kommt, wo viel, sage ich mal, sehr, sehr safe ist, sehr, sehr langsam, sehr, sehr kontrolliert. Das ist ja, wie gesagt, schon gerade angesprochen, das ist ja eigentlich eher der Gegenteil beim Gewichtheben. Wenn du jetzt da jemanden hast, der extrem steif in der Hüfte ist oder nicht wirklich weiß, wie, ähm, äh, sage ich mal, jetzt die, die, Schul wie er die Schulterblätter nach hinten bringt oder wie er halt von der ähm, also diesen, diesen Change macht von der Stange nach unten, dieses Flippen nach oben quasi zu können. Inwiefern gehst du darauf ein, sage ich mal, das mit Mobility, aber auch halt externem Krafttraining, wo du jetzt mal sagst, sagen würdest, okay, mach jetzt mal Bankdrücken explosiv oder mach jetzt mal die erste Zugphase vom Kreuzheben explosiv. Inwieweit gehst du
1: darauf ein in deinem Kurs? Mhm. Äh, individuell und deswegen, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, wenn man hier alles aufzählen würde, mhm. Ähm, natürlich, wenn ich irgendwo ein Beweglichkeitsdefizit habe, muss ich an der Beweglichkeit arbeiten. Wenn ich irgendwo ein Stabilitätsdefizit habe, entsprechend an der Stabilität oder Kraft. Wichtig ist die Koordination und Ansteuerung der richtigen Muskeln im richtigen Moment. Mhm. Und wenn du als Trainer oder als Dozent oder wer auch immer siehst, okay, das funktioniert jetzt nicht, dann würde ich mir diese einzelne Phase rausgreifen, sie positiv ähm, ähm, nochmal neu ausdrücken. Also ich würde nicht unbedingt den Fehler immer wieder ähm, in den Vordergrund stellen, ja. weil das kann auch negativ assoziiert werden, ja. sondern einfach sagen, was er besser machen sollte und im Zweifel immer noch mal langsam mit vielen, vielen Wiederholungen, ähm, bis die Bewegung sitzt und erst dann wieder explosiv werden.
0: Mhm. Ja, also das ist auf jeden Fall so, so ein Ding, da, weil man da natürlich auch individuell an jedem halt arbeiten muss. Ne? Der eine hat mehr Probleme an der Hüfte, der andere hat mehr Probleme am Knie, so Sachen, ähm, gehst du da, würdest du auch da mitgehen, sage ich mal in, sag ich mal bei diesem Joint by Joint Approach von äh, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt äh, ich schreibe es auch nochmal unten in die Shownotes ähm, also jetzt, sage ich mal im Endeffekt Knie stabil, Hüfte mobil, mhm. äh, Wirbel, also Lendenwirbelsäule äh, stabil Brustwirbelsäule mobil
1: mhm. ich weiß auch nicht, ob das, äh, kann sein Kelly ich bin mir nicht ganz sicher ja. ähm also das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, um sich erstmal strukturiert dem Problem anzunähern. Klar, mhm. das kann man so machen, das muss man nicht so machen. Was ich immer schade finde, ist, dass immer die meisten ähm, amerikanischen selbsternannten Gurus in dem Bereich so stark dogmatisieren und sagen, nur so geht's. Mhm. Das ist häufig nicht der Fall, aber man kann sich daran orientieren. Ja, und um da eine gewisse Struktur reinzubringen und einen Überblick, kann man das durchaus so machen. Ja.
0: Mhm. Okay, cool. Ich würde dir an der Stelle ähm, für das Gewichtthema an sich einen Cut machen. Wir hatten so einen Zeitrahmen von 30 Minuten gesetzt. Ich würde dir jetzt nochmal kurz rein wollen, so einen, so einen kleinen äh, ja, Backflip in deine quasi Vergangenheit. Ähm, wie du quasi dahin gekommen bist, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt Professor werden. Äh, ich möchte jetzt, sage ich mal, speziell auf dieses Fitnessding sein. Also wie sah, wie sah bei dir der, dieser Werdeprozess halt aus? Also, wie sah es bei dir in der Schule aus, beziehungsweise auch, wie sah es bei dir an der Uni aus?
1: Ja, also witzigerweise, wenn ich mich so zurück erinnere, es gab ja früher diese Poesiealben, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, wie man so weitergibt und dann seine Klassenkameraden da so Sachen und Grüße reinschreiben. Mhm. Und ich habe mal eins von mir aus der Grundschule gefunden und da stand drin, Berufswunsch, habe ich selber eingetragen, Sportlehrer. Also irgendwie scheint das schon in der Grundschule, wo man sich ja eigentlich noch nicht so Gedanken macht über den beruflichen Werdegang, in meinem Kopf gewesen zu sein. Später dann an der Uni, ich habe ja erst angefangen zu studieren, äh, mit dem, mit der Idee erst in die Ökonomie, Sportökonomie zu gehen. Dann habe ich aber gemerkt, dass mich diese ganze biomedizinische äh, Schiene sehr interessiert und habe mich da immer mehr reingearbeitet und dann eigentlich schon während des Studiums und kurz danach war eigentlich schon klar, dass ich gerne in der Lehre bleiben möchte. Und auch hier wieder witzigerweise habe ich neulich äh, was gefunden. Da haben wir irgendwie, da habe ich was geschenkt bekommen zum Abschluss, also damals zum Diplom. Ähm, und da war eingraviert Professor Doktor äh, Stefan Geisler. Und da war ich natürlich noch sehr, sehr weit von diesen Titeln entfernt, aber irgendwer hat das damals schon antizipiert und da reingraviert.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Also. Ähm, gerade so, wenn man so bei manchen Leuten merkt, so manche Schulkinder, beziehungsweise halt auch äh, im Endeffekt so Jugendliche schreiben ja in ihr Buch so, ich will Feuermann we Mann werden, ich will Polizist werden, whatever. Aber interessant, dass das bei dir so eigentlich sehr, sehr gerade verlaufen ist. Cool. Ähm. Was, was, genau hast du, was genau hast du studiert? Also du sagtest gerade so Richtung Fitnessökonomie an sich, aber also, du hast wahrscheinlich ein Diplom noch
1: gemacht. Ja genau, das Diplom war ja für die, die es nicht mehr kennen, im Prinzip so, eine, so, so ein Mittelding zwischen Bachelor und Master. Mhm. Das heißt also Regelstudienzeit waren hier acht Semester. Natürlich haben die meisten viel länger gebraucht hier, aber <lacht> äh, ich habe es tatsächlich in acht abgeschlossen, oder eigentlich in sieben sogar. Man konnte auch damals hier schon den Schwerpunkt wählen, aber erst nach dem Grundstudium. Das heißt, man hatte die ersten zwei Jahre Zeit, sich zu orientieren. Und dann habe ich im Hauptstudium dann mich in Richtung Rehabilitation entschlossen, um da eben weiter noch in diese, ich sag mal, körperliche Schiene zu gehen. Und danach dann später ein paar Fort- und Weiterbildungen gemacht, auch in diese Richtung. Und dann letztlich bei meiner Promotion den, den Sprung äh, in, die, in die molekulare Biologie so ein bisschen gemacht. Das heißt also, ich habe promoviert hier an der Hochschule im Institut für Molekulare Sportmedizin und wurde dann erstmal konfrontiert mit wirklicher biologischen Forschung. Mhm. Das war so, da musste ich mich richtig reinarbeiten, weil früher in Bio- in Chemie äh, waren die Lehrer immer ein bisschen träge und man hat nicht so viel mhm. mitgenommen. Aber dann habe ich gemerkt, wie viel da wirklich oder wie wichtig diese Grundlagen eigentlich sind, um zu verstehen, wie der Körper funktioniert. Mhm. Ja, dann habe ich hier eben promoviert in dem Bereich und danach aber ich auch wieder abgeschlossen und gesagt, ich will eigentlich lieber jetzt, jetzt wo ich Professor bin, also eine Freiheit in Forschung und Lehre ähm, genieße, lieber angewandte Studien machen. Also wirklich schauen, okay, welche Methode des Trainings funktioniert, welche nicht. Uh, und bin jetzt also weg vom Reagenzglas und hin uh, auf die Trainingsfläche
0: sehr sehr, sehr cool dass du es ansprichst so gerade in diesem äh, ja, biochemischen bzw. biomolekularen Bereich ähm, da hätte ich auch nochmal so eine eine Frage die ich in letzter Zeit auch oft bekomme beziehungsweise die Leute auch ähm, viele Leute auch falsch verstehen vielleicht ist Muskelkarte an sich ein Indikator für Muskelwachstum?
1: Kein direkter, nein. Also wenn, dann könnte man ihn als indirekten bezeichnen, weil Muskelwachstum, also A zum Beispiel, nicht nur, wie es so schön und so gerne runtergebrochen wird, durch Muskelverletzung entsteht. Ja, also mhm. es gibt da Studien, die auch klar zeigen, mit speziellen Biomarkern, die gesehen haben, dass selbst wenn kein Zellschaden entsteht, trotzdem auf Dauer eine Muskelhypertrophie entstehen kann. Die ist zwar geringer im Vergleich mit Kontrollgruppen, aber sie existiert. Also auf gut Deutsch, es gibt viele Wege, die nach oben führen. Und um jetzt mal ein ganz triviales Beispiel wieder aus der Praxis zu nennen, also lauf mal einen Marathon mit. Da wirst du deine, keine Ahnung, vier Stunden auf Asphalt brauchen. Danach hast du wahrscheinlich den Muskelkater deines Lebens. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du durch diesen Marathon Muskelaufbaureiz gezielt gesetzt hast, ist eher gering.
0: Wie, also was, was sind äh, gerade so, so Techniken, denen du vielleicht so auch über den Weg gelaufen bist, um, sage ich mal, Muskelkater auch so ein bisschen äh, vorzubeugen? Also klar, dass man sich jedes Training nicht komplett komplett weghauen soll. Ähm, ich denke, das ist auch langfristig äh, nicht so super für das zentrale Nervensystem. Aber ähm, so zum Beispiel, man hört ja auch viel so Black Roll oder Dehnen oder, keine Ahnung, sein Smoothie nach dem Training trinken oder so. Was sind da so, so Sachen, die äh, du persönlich wichtig findest für die Prävention von Muskelkarte an sich? Wobei man da ja auch sagen muss, es ist eine Mikroverletzung an sich, also da kann also der wichtigste Indika Indikator dabei ist halt Zeit, aber vielleicht gibt es da so ein paar Pluspunkte, die man halt wirklich nehmen kann, um das zu verbessern.
1: Also es gibt unheimlich viele Ansätze in der Richtung, was auch schon mit Studien ausprobiert worden ist und ehrlich gesagt ist meine Quintessenz so richtig gut, funktioniert eigentlich nichts. Also es mhm. fängt an mit irgendwelchen Kryotherapien, Wärmetherapien, ähm, es geht weiter über Supplementation von Antioxidantien, von entzündungshemmenden Medikamenten. Es, wurde, es gibt eine Studie, die zeigt, dass die Kombination aus Kirschsaft und Kaffee zum Beispiel auch hier einen Effekt mhm. hat. Äh, wir haben selber mal in die Richtung Soja bzw. Isoflavone im Soja äh, Studien gemacht. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Und ganz ehrlich, so richtig, so richtig, dass man sagt, dadurch vermeide ich Muskelkater oder kann ihn blitzschnell wegkriegen, ist nicht möglich. Das ist äh, nach wie vor eine Mehr. Und wenn ich mit irgendwelchen Methoden arbeite, die halt den Schmerz unterdrücken, dann habe ich ja quasi nur das Symptom bekämpft ja. und nicht die eigentliche Ursache. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, den viele nicht auf dem Schirm haben.
0: Also, also langfristig würde man dann wirklich darauf gehen, dass man sagt... Nicht, nicht jedes Training wirklich, also der auf speziell auf dieses Trainieren gehen, dass man Muskelkater bekommt, ist halt irgendwo auch, sage ich mal, dann nicht in dem Sinne positiv, weil man ja dann auch irgendwo länger äh, recovern muss, sondern dass man, sage ich mal, die Intensität vielleicht ein bisschen oder auch das Volumen, ist ja manchmal auch schuld, ein bisschen äh, runterfährt, aber dadurch vielleicht öfter in der Woche zum Beispiel trainieren kann und dadurch halt längerfristig eigentlich mehr Muskeln aufbaut. Oder?
1: Ja, also wahrscheinlich schon. Im, Im Leistungssport ist es ja gang und gäbe. Also ich meine, was macht ein Leistungssportler, der sich montags schon mit seinem Training so zerschießt, dass er bis Donnerstag nicht anständig laufen kann? Also es ist im Leistung und Hochleistungssport absolut unüblich, sich so zu zerschießen, wie das häufig im Fitnessstudio der Fall ist. Mhm. Aber wenn ich mir dann angucke, was die für eine Leistung bringen, sagen wir mal wieder hier Gewichtheber, wo wir, ähm, so stark ist keiner im Fitnessstudio. Ja. Also von daher... Ja, ich würde sagen, äh, Muskelkater muss nicht immer auftreten. Ist nicht schlimm, wenn er auftritt, aber wenn ja, genieße ihn einfach und trainiere andere Muskeln in der Zeit dann. Ja, ich finde, das ist doch mal ein passender
0: Abschluss. Also die, die Frage ähm, wollte ich auf jeden Fall noch beantwortet haben, aber die haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut, ganz gut geschafft und die 33 Minuten sind jetzt auch rum. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen, ich hoffe, Dir hat es auch gefallen, Stefan. <lacht> ja. Und ähm, also, ich persönlich kann nur von mir die Quintessenz so ziehen, dass ich auf jeden Fall versuchen werde, bei dir in den Kurs reinzukommen, obwohl er heiß begehrt ist. Ähm, aber ich möchte das auf jeden Fall mitnehmen, gerade auch so für, äh, für meine Personal Training Schiene, ähm, dass ich da dann halt auch noch so ein bisschen ins Gewichtheben reinschnupper, weil ich persönlich da auch äh, bisher noch nicht viel gemacht habe. Und äh, ja, ich danke dir, dass wir hier in deinem Auto einen Podcast aufnehmen konnten und ähm, ich denke, die Leute können auf jeden Fall damit was anfangen und äh, ja, die Sonne brennt, wir schwitzen hier im Auto und ich denke, das ist heute ein ganz guter Abschluss und ja, Stefan, ja. ich danke dir.
1: Sehr gerne, freut mich.